0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 21. hodine a až 11. minúte sa začína relácia o slobode v slobodnom rádiu. Robili sme si trošku dlhšiu hudobnú prestávku, lebo sme tu riešili nejaké technické záležitosti. No ale tentokrát teda z relácie o slobode v slobodnom rádiu vás opäť víta hlavný protagonista jednak tejto relácie, pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ. Dobrý večer, opäť.
1: Príjemný a dobrý večer poslucháčom dnes, aj vám, Boris.
0: sa dlho nevideli. Dobrý večer, samozrejme, vám v tejto chvíli prajem. ja teda, Boris Koroni, spoza techniky a od mikrofónu. Dnes teda ideme pokračovať v téme. My sme mali, pomôžte mi, tri alebo štyri, to už boli relácie ohľadom hľadania spirituality. 3 A dnes je to štvrtý diel. Ja som teda dal tam na Facebook taký obrázok, že hľadanie spirituality číslo štyri som tam chcel dať pôvodne a vrývajte, že nie, 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 dnes to robíme inak, dnes dáme špeciálne lucidné snívanie. Tak lucidné snívanie je oblasť, ku ktorej sme sa vás snažili dokopať už dostatočne dlhú dobu. Ja myslím, že asi taký rok nám trvalo. Asi sme sa prelúskali do tohto bodu, že sme sa dostali k lucidnému snívaniu. Na úvod mi povedzte, to veľmi úzko súvisí teda s tými predošlými tromi dielmi, v ktorých sme riešili hľadanie spirituality?
1: Teraz to tak začne zapadať.
0: Teraz to začne
1: dávať no, no, význam. Teraz, to, teraz je ten správny čas, aby sme si o tom pohovorili.
0: Tak, pán doktor Ludvík Nabielek, pripravte sa. No. Takže, lucidné snívanie dnes, vážení poslucháči. Samozrejme, to znamená pre vás asi toľko, že jednak asi téma, ktorá mnohých z vás bude zaujímať, a jednak teda téma, u ktorej keď budete mať aj množstvo otázok, dôjde dnes na tie otázky. Môžem im slúbiť, že budú volať, alebo to ako to vidíte? Ja si
1: myslím, že lucidne snívanie asi nezvládneme za jednu reláciu. Aha, takže dnes takže môžeme kľudne, akože dať dáte aj, aj otázky. Dáme
0: otázky, lebo vlastne to bude pokračovanie, čiže dnes to neuzavrieme. Takže, vážení poslucháči, hneď na úvod, kým dám slovo pánovi doktorovi a kým zbilancuje tie veci, ktoré sme sa tu v predošlých dieloch povedali, už len naozaj tie technické veci telefonát na čísle 048-381-0101, tam môžete klásť svoje otázky, svoje názory k tomu, čo bude dnes pán doktor hovoriť. Samozrejme, treba brať do úvahy, že nechajte o chvíľku tú tému otvoriť. Alebo maili písať, to už vlastne môžete od tejto chvíle studiozavináč, slobodný Tak poďme rýchlo a hneď na tie predošlé diely. Spomínam si, že v tom minulom sme hovorili o špeciálnych zvláštnych danostiach, ktoré rôzni ľudia Je, my, my sme majú. My vlastne,
1: uh zhruba 4 relácie, alebo 5 relácií, predtým v podstate hľadáme akoby tú spiritualitu. Najskôr sme si začali tým, že sme si povedali takú psychológiu v kocke o procesoch teoretickej psychológii, sme si k nim niečo krátko povedali o vnímaní vôli, pamäti a učení, emocionalite, pozornosti, predstavivosti, myslení, uvedomovaní a reči. A a hovorili sme si, že na tej spodnej úrovni, kde tú psychiku akoby dostanete na tú procesnú úroveň a toto sú ešte také akoby, tam ešte sa ide v, v teoretickej psychológii, na také subprocesy a oveľa detailnejšie procesy mm-hmm. a, naozaj sa to skúma veľmi podrobne, tak sme si hovorili, že tam, tam v podstate na tej spodnej úrovni to miesto pre tú duchovnosť nie je, že keby ste prišli za za, za psychologom a spýtali sa ho no dobré, a kde je teda ten proces komunikácie s vlastným anielom alebo nejaké paranormálne javy a tak ďalej a, tak a, vlastne ta, v tej bežnej psychológii tamto to jednoducho vyskúmané nie je mm-hmm. aj keď sme si my ukázali, že z časti tu nejaké skúmania boli, hovorili sme si o Gansfeldovských experimentoch a, nedá sa povedať, že sa nič neskúmalo Dokonca sme si aj ukazovali príklad, že v štandardných učebniciach sa hovorí, že, tý, to, že to de facto tie experimenty aj splňajú štandardné kriteria dôkaznosti, ale nič menej v tej psychológii väčšinovej to nie je akceptovaný ja s konštatovaním, že teda, teda fenomén, že, s konštatovaním, že my potrebujeme keďže to akoby narúša tú nášu paradigmu, ktorú máme, tak my potrebujeme silnejšie, silnejšie dôkazy. Uh-huh, uh-huh. Spomínali sme si tiež citácie z, z knihy od profesora Rízla parapsychológie, kde sme si spomínali len takú kapitolku, že sa skúmalo intenzívne v armárnom počas tej komunistickej éry, že vlastne tam bolo relatívne veľa výskumov práve takýchto parapsychologických a, kde sú akademici sovietskí ktorí prispievali do, do odborných časopisov a, a my sme si aj hovorili, nejaké vlastne ako by citácie, teda, citáty e, vlastne z tej knihy o, ja neviem, výskumoch e, telepatie s obsami a hovorili sme si, že že keď niekto pozná vlastne tú úroveň toho výskumu v tom sovietskom zväze, že to nie je tak jednoduché povedať, že, že, že to všetci trpeli nejakou kolektívnou ilúziou. Spomenuli sme si tam aj nejaké také ťažkosti, že kde by mohli byť tie ťažkosti z pohľadu akoby vedeckého skúmania, ale hovorili sme si tiež takú inú citáciu, že vlastne m- tieto parapsychologické výskumy boli de facto vneď zachytené vlastne tajnými službami. A v princípe musíme predpokladať, že mohlo, mohlo aj k nejakej takej akože cielenej konšpirácii tajných služieb, a, kde, kde sa to vlastne tak zastrelo. V, v, v každom prípade dnes máme taký začarovaný kruh, že tieto, uh, tieto fenomény sa neskúmajú, lebo to nie je podložené, lebo to... Potrebujeme silnejšie dôkazy a tým pádom, aby to bolo podložené, malo by sa to skúmať, ale neskúma sa to, lebo to nie je podložené, čiže je taký začarovaný kruh, teraz máme. Faktom je, že, že v psychológii, v tej akademickej sa to jednoducho neúči. Čiže na tej spodnej úrovni psychologickej tá duchovnosť akoby nemá miesto na tej úrovni vyššie, kde už sa akoby tie procesy psychologické začnú formovať do takých tých sekvencií a formovať vlastne osobnosť, kde už sú tie komplexnejšie vplyvy biologické, čiže cez dedičnosť a sociálne a kultúrne cez, cez, cez výchovu, že tam už vlastne sa akoby s tou spiritualitou začne rátať ako de facto s osobnostným fenoménom. Uh, spomínali sme si výskumy te, alebo kapitolku uh, profesora Žičana uh, z psychológie osobnosti, ktorú viedol tým okolo profesora Platného. Profesor Žičan spomínal teda, že, mh, že uh, spiritualita ako taká má teda viacero zložiek a že to je vlastne komplexný fenomén a závisí od toho, že ktorú tú zložku máme na mysli Spomeniem len niektoré, napríklad, že transcendentná dimenzia, že je tu niečo viac, že človek môže cítiť, prežívať ďalej, môže prežívať nejakú osobnú istotu s myslom života, nejaké autentické hľadanie za tým, alebo môže cítiť svoje životné poslanie, že toto, toto má robiť, toto je jeho miesto, má nejakú zodpovednosť voči životu, alebo sa pod tým môže mysleť altruizmus všetky tie vlastnosti, súcit, láska, spravodlivosť. Čiže a tých zložiek je tam teda viacej, to sme si spomínali ako z toho pohľadu osobnostného ako spiritualitu. Ďalej sme si hovorili o pozitívnej psychológii, ktorá je čoraz populárnejšia v posledných zhruba 20 rokoch, kde, ktorá preskúmala takmer všetky náboženské filozofické a kultúrne tradície a hovorili sme si, že nejakým spôsobom identifikovali 6 základných cností, ktoré sa vlastne v tých takmer všetkých náboženských filozofických a kultúrnych tradíciách vyskytujú a to sú múdrosť, odvaha, láska, spravodlivosť, umiernenosť a spiritualita. Ale či už to zoberieme z pohľadu tej, tej spirituality ako osobnostného, osobnostného fenoménu alebo tých cností v pozitívnej psychológii, čiže na tej úrovni hornej, tých komplexných akoby, fenoménov psychologických, na tej nižšej úrovni vlastne to miesto tam jednoducho nie je v tom akademickom prostredí. Hovorili sme si ale, že ak niekde to miesto byť môže, tak potom musíme hľadať vlastne v nevedomí. Niekde v nevedomí by sa ešte mohlo skrývať, že my o tom vlastne nevieme, že je to, že je to v nevedomí. Nemáme o tom tú vedomosť, lebo to nevedomie ešte teda nie je zďaleka celé preskúmané. A hovorili sme si tiež, že či už ideme na to cez problémy a konflikty, že hľadáme integritu vlastne osobnosti, kde my máme keď sa nám tie, tie sekvencie procesov akoby zafixovajú v detstve, uh, tak z veľkej časti sa to deje a hlavne v rannom detstve bez našej akoby účasti nášho ja. Mm. A vznikajú tak nejaké také komplexné vybehané cestičky v tej osobnosti, čo sa týka štruktúry a dynamiky. No a uh, takto vznikajú vlastne celé tie ostrovy, ktoré medzi sebou môžu byť akoby v takých vzájomných konfliktoch že chceme aj to a chceme aj tamto, ale vlastne obi dvoje je v rozpore. Mm-hmm. Alebo naopak nechceme niečo, ale zároveň to chceme. A takéto rôzne konflikty máme, zkrátka A dobre, sú tu problémy vlastne s hľadaním integrity, kde tie vnútorné tenzie e, vlastne potrebujeme odstraňovať a aby sme boli konzistentní, integrálni. A v takom prípade, či sa nám to páči alebo nie, musíme ísť nejakou prirodzenou cestou do toho nevedomia. A druhá cesta, kde sme si spomínali, že vlastne do toho nevedomia tak čo onak tiež musíme ísť, je, sú tie výskumy ohľadom životnej spokojnosti, kde sme si hovorili, že, že dobre, že sú po takých výskumov, že dobre, a čo máme teda robiť, aby sme boli spokojní v živote z psychologického hadiska, Spomínali sme si, že sú teda e, e, viaceré fenomény, že tie, tie, tie otázky vlastne demografické, že tam nehrajú nejakú veľkú úlohu. Ale že v podstate sú také dva fenomény, s ktorými niečo robiť môžeme, a to je akoby, sú to naše aspirácie a očakávania ale vlastne nejaké naše osobné poslanie a že dvo, ďalší dôležitý faktor ktorý sa ukazuje z tých, z tých štatistík že významný sú sociálne vzťahy čiže naše partnerské sociálne okolie a komunity v ktorých žijeme mm-hmm. že to vytvára životnú spokojnosť a že keď toto riešime a dbáme na to tak to prispieva k tej našej životnej spokojnosti ale či už, to, či už ideme na to cez tie konflikty a cez to hľadanie integrity alebo cez tú životnú spokojnosť Uh, stále to znamená aj takisto tej, do toho nevedomia, lebo aj pritom pri tých ašpiráciách a očakávaniach to nie je nejaká abstraktná úvaha, ale to musí byť niečo hlbšie. A pri tých sociálnych vzťahoch tiež musíme vlastne odhalovať v sebe vlastne svoje vlastne, vlastne vlastne plusy a minusy a v iných a tiež, tiež to je vlastne, vlastne podstate spoznávanie nášho nevedomia. Takže ak chce hľadať človek spiritualitu, potom je tá jediná možnosť vlastne v tom nevedomí. To je de facto posledné miesto, kde kde by sme hľadať vlastne mali. Kde to je ešte také akože možné z pohľadu psychológie na na tej spodnej úrovni. Takže ta cesta vedie do nevedomia samozrejme treba si uvedomiť že, že tá cesta do nevedomia skrýva aj svoje rizika, že to rozhodnenie nie také, že to ja sa bez hlavu pustím a koniec koncov aj tie príklady z histórie psychológie vlastne ukazujú, že to aj pri psychológoch nemusí byť ako vždy hladké Freud mal problémy, Jung mal problémy a tak ďalej E, takže e, nabadáme teda poslucháčov k opatrnosti. E, všetkého veľa škodí, ako sa hovorí. E, no a teraz vlastne je tu otázka, že e, aké sú teda tie cesty skúmania toho, toho nevedomia. E, a vlastne je tu taký istý paradox toho skúmania nevedomia, lebo chceme skúmať niečo, čoho si nesme vedomi. No. Čiže ako môžeme skúmať niečo, čoho vedomí nie sme. No. To je také, také paradoxné. No a tým sa vlastne dostávame aj k tomu, že teda aké sú tie, tie cesty toho skúmania nevedomia. Uh-huh. Sú teda rôzne, môžeme skúmať napríklad zmenené stavy vedomia, kde akoby to, to, to biele vedomie je nejakým spôsobom zmenené a odhaluje akoby tie, tie nevedomé stránky. Typický príklad môže byť hypnoza. My sme si aj nejaké príklady také tie, z tej, z tej, také tie populárne zo psychológie spomínali, že dáte posthypnotickú sugestiu človeku, že má niečo urobiť, ale nemá si na to pamätať počas hypnozy. A potom, keď on vlastne dôjde k tomu, k tomu k tej udalosti, že napríklad posypnotická sugestia je, že mu poviete, že vždy pri slove psychológia sa má poškrabať na hlave, tak vy, on si toho nie je vedomý po zobudení a ale vy vidíte, že jednoducho on vždy, keď teda sa s ním rozprávate a príde na slovo psychológia, tak on sa vlastne poškrabe po hlave. No a takže... Hm to sú také ako by príklady povedzme s tou hypnozou. Iné príklady môžu byť skúmania, skúmanie povedzme psychedelických látok psychoaktívnych. Ale v podstate taká tradičná cesta, o ktorej vlastne už Freud hovoril, je, že je to skúmanie snov. Už Freud nazýval, že sen je kráľovská cesta do nevedomia. Hovoril, že vlastne v snoch sa nevedomie manifestuje vlastne v takej podobe, kde sme vlastne bez zábran, kde kde je to nevedomie také vlastne necenzurované, odkryté, kde ho môžeme skúmať vlastne priamo. Ale ale vlastne je tu otázka, že sme odkázaní vlastne na na tú cestu, že že... Uh, či si budem niečo ráno pamätať. Vôbec, či si no. teda ráno no. pamätať, ale hlavne, že keď si aj budete pamätať, že čo z toho no. vlastne sa naozaj odohrávalo počas sna a čo ste si vlastne mohli pri zobudení nejako pomeniť. Aha. Takže je tu vlastne otázka uh, vlastne tej metódy skúmania, že, že ako uh, skúmať ten, tie sny v každom prípade sú dnes databázy snov zaznamenaných, kde sú 10 tisíce snov normálne zaznamenaných nejakým štrukturovaným spôsobom, v ktorých sa dá aj vlastne hľadať, kde vlastne vy vidíte, že čo, čo ľudia teda ako snívajú, aké sú tie obsahy, procesy a tak ďalej. Ale to sú všetko vlastne a to je všetko materiál, ktorý je vlastne dodatočne vypovedaný, ktorý môže byť skreslený, a nemusíte si všetko vybaviť, filtrovaný a, a tak ďalej. Čiže otázka je, že ako teda skúmať e, tie sny. E, ja sa k tomu vlastne dostanem za chvíľku, ale ešte spomeniem vlastne taký príklad s tou de facto parapsychológiou. Ja som mal tak, nejakú takúto vlastne skúsenosť s jedným človekom. E, ako som hovoril, ja sa teda parapsychológií nejako špeciálne akože nevenujem, ja to len tak evidujem, keď je to niekde v okolí, na to samozrejme zaujíma, tak ako konec koncov asi každého. No a mám teda rôzne teda skúsenosti s rôznymi ľuďmi. E, ale keď už som teda hovoril o tých procesoch, že či je už všetko vlastne zdokumentované v psychológii, alebo nie, tak mám jeden taký príklad, ktorý som naozaj zažil vlastne s človekom, ktorý v, ist- ktorý v istom teda momente, vlastne bolo to už teda relatívne hodne dávno, ale pamätám si to celkom dobre, kde ten človek my sme sa tak bavili a on vlastne uh, si tak chcel vyskúšať lebo mal nejaké takéto vlastne schopnosti tak si to chcel vyskúšať že teda uh, sme mu skrili vlastne oriešok do takých, do takých pohárov ako po, po, pod pohár uh-huh. mal tri poháre, ktoré boli farebné a pod jedným bol vlastne tak aby toho nevidel skrytý taký uh, oriešok lieskový No a úloha bola veľmi jednoduchá, že mal ukázať teda na, tie, na, tie, na ten pohár, kde ten oriešok je. No a e, tomuto človeku teda sa podarilo vlastne 10krát po sebe z 10 pokusov vlastne uhadnúť, že kde ten oriešok je. Robil to asi takým spôsobom, že e, vlastne... E, ukázal najskôr, vlastne, keď mal tie, tie tri poháre, tak ukázalo, že, že uh, kde teda v ktorom nie je. Mm-hmm. Ja, Sme so, 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 so to nadvihli a tam bolo, že tam naozaj nie je, tak zostali dva, potom ukázal na ten, kde to nie je, zostal, tam to tiež nebolo, zostal ten, kde, kde to je. Uh, samozrejme, nebolo to nejako, že teraz prísne kontrolované laboratórne podmienky, ani sa to nedialo uh, vlastne Nedialo sa to, že, že by to urobil na 10krát po sebe. Relatívne dlhší čas mu to trvalo, potom ro- robilo sa to akože viac, viac dní. A teraz zaujímavé bolo sa ho vlastne spýtať, že ako to robil. On to
0: prezradil tú metódu? Hej,
1: hej, hej, to bolo na tom vlastne zaujímavé, že ako to robil. A on vlastne to ako sprostredkoval takto, že, že Uh, že teda on si snažil si normálne predstaviť uh, tým, že tie, tie poháre boli farebné, tak každý bol iný tak si snažil predstaviť že, v tom, že pod tým príslušným farebným pohárom je ten lieskový oriešok a uh, vlastne uh, ja som sa obýval no dobré, však to si vieš predstaviť celkom jednoducho on hovorí, že, že áno ale že zaujímavé na tom je, že keď som si to predstavoval u tých pohárov, kde nebol, tak tam mi to išlo vlastne ľahšie ako pri tom pohári, kde, kde bol vlastne ten, ten oriešok naozaj. On hovoril, že či paradoxne ako keby, opačne, ako by to tak lajko like očakával. On hovorí, že, že to bolo asi spôsobené teda tým, on to, on to tak vysvetľoval, že že pokiaľ si to mal len tak vymysleť, tak to bolo vlastne také, ako by sa to relatívne ľahko robilo ako vo fantázii. Mm-hmm. Ale že vlastne on si to snažil predstaviť tak, že, že to je ako by ozajstný oriešok v tom ozajstnom pohári, ktorý pred sebou vidí. A že pritom, keď tam ten oriešok bol, že paradoxne ako by ten oriešok mu, v tom, mu to tak akože neumožňoval tak ľahko, ako by, ako by fantáziu vytvoriť, lebo ta realita mu do toho zasahovala. Toto je jeho vysvetlenie. Môžeme to brať, že to je proste subjektívne. Ja len hovorím, že tá pravdepodobnosť vlastne je 1 3 na 10. Pochopiteľne. Čo je teda relatívne veľké číslo. Takže toto bola moja osobná skúsenosť, ktorú som ja vlastne zažil s človekom. A teraz on mi ešte hovoril aj to, že Uh, lebo ja som hovoril však to prešak tak môžeme urobiť možno nejaký akože kontrolovaný laboratórny experiment no ale on hovoril, že to je vlastne neobyčajne ťažké ako uh, ho, že to rozhodne není také, že že, tak, ako, že si to len tak predstaví a na počkanie to dá, je mu to niekedy trvalo kľudne aj, aj proste 20 minút a bol potom unavený a sa ho pýtal, že no čo je na tom akože také únavné? On hovorí, že môže to únavné na tom je to, že, že akoby zvlášť keď už akoby to bolo antikrát, že zo začiatku to bolo v podstate vlastne ľahké. Uh-huh. Ale že už keď to malo byť tak, že či to zase uhádne a zase uhádne, tak už vlastne začali tam prichádzať emócie a v podstate väčšinu toho času strávil už tým, že eliminoval akoby tie emócie, aby, aby tie emócie nehrali žiadnu úlohu, lebo musel byť úplne vlastne v pokoji, mm-hmm. aby bol úplne, že mu na tom vlastne nezáleží, emócie mu do toho akoby ne, ne, nezvyklávajú mu to realitu, mm-hmm. lebo to, to je celkom pochopiteľné, že keď, keď je človek akoby emočne naladený, že mu to akoby zasahuje do, tých, do tej predstavnosti emocionalita má na a predstaví veľmi silný vplyv. Takže vlastne potom to bolo aj o tom, že sa musel vlastne ovládať, ukludniť, eliminovať všetky tie túžby až, a, a najhoršie bolo a čo keď to vlastne neuhádnem a potom a čo keď to uhádnem a, a takéto tieto vnútorné hry musel vlastne eliminovať. No takže e, e, takže ja ako, toto uvádzam ako taký príklad, ktorý som ja zažil. No a mohli by sme si teda povedať o, tej, o tom skúmaní, uh, že teda sen je kráľovská cesta uh, vlastne do nevedomia. Uh, uh, takže um, poďme si niečo na túto na tému povedať.
0: Uh, no, hovorte, a zatiaľ nastavím veci.
1: Niečo mi tu nesedí. <laughs> Máte aj vy pocit, že tu počujete takúto hudbu nejakú?
0: No. no
1: toto je nejaké podozrivé. A mne tu niečo nesedí. A ja už viem čo. Čo? Podľa mňa my v skutočnosti nebudeme a rozprávame sa v sne. Nezda sa vám, prečo by tu mala hrať hudba?
0: Čo? Čo? čo, čo, čo? Čo teraz robíte s so ovlou? Snažím
1: sa vás hypnotizovať.
0: Ja aj takto. Nie, ale niečo tu hrá, podľa mňa nie. Podľa
1: mňa tu niečo hrá. Ak sa nemýlim, tak je to Edith Piaf.
0: Mne sa, vid- sa tak vidí. A?
1: To znamená, že máme lucidný sen.
0: ternya ni lebia Naozaj to bola Edit Piaf.
1: <tým> tak skúsili sme e, možno poslucháčom, ktorí nevideli film Počiatok, to a, asi nič nehovorí, ale tým, čo film Počiatok e, videli, tak e, toto sa používalo vlastne na taký akoby budíček sa to volá, pri lucidných snoch, že, že e, e, konkrétne ide o to, že vy si uvedomíte, že snívate a zbudíte sa uprostred sna, čo je vlastne klasická definícia vlastne lucidného sna. A, takže a, tým posluchačom, ktorí nevideli teda film Počiatok, sa ospravedlneme za, za a, mierný úlet vo vysielení, ale snaď to pochopili tí, čo, čo, čo film videli. Počiatok videli. V prípade, a tí, čo pre...
0: nevideli a uverili, tak to
1: ty... je <laughs> pre, pre ďalšie počúvanie relácie vreľa odporúčame pozrieť si film Počiatok. Faktom je, že odkedy teda bol nakrútený Počiatok ako film, tak sa mi lucid, lucidnosť snovu vysvetľuje podstatne jednoduchšie. Že v, tomto, v tomto smere umenie je veľmi názorné. Keď ešte teda počiatok, film počiatok nebol teda nakrutený, tak predsa len vysvetlovať človeku, ktorý nezažil lucidný sen, že čo je to lucidný sen, je, je trošku obťažné. Takže odporúčam posluchačom si ten uh, film pozrieť. Tako povinný materiál do Povinný, povinný materiál k tejto relácii. No. Uh, poďme sa teda pozrieť že na to, že uh, preskúmať, že čo to teda ten lucidný sen je. Uh, musíme si porovnať uh, bdele vedomie alebo uh, stav vedomia, kedy bdieme so zmeneným stavom vedomia, kedy snívame. Uh, tie rozdiely sú relatívne zretelné. To znamená, že keď snívame, tak aj keď sa my zobudíme z toho snad, tak a môže sa nám zdať, že sme kade čo robili a že sme boli vlastne akoby normálni, keď to podrobnejšie preskúmame, tak zistíme, že teda nejaké charakteristiky sa v tom zmenenom stave vedomia naozaj sú zmenené, že tá charakteristika tej psychiky je iná. Konkrétne ide o to, že my za prvé nemusíme mať e, vlastne vnímanie seba identity a sebaponímanie a sebareflexiu takú, ako máme počas bdenia. Čiže bežne sa stáva, že človek môže byť e, niekým úplne iným alebo zmenený v čase, že sme malým dieťaťom alebo môžeme byť dokonca viacerými osobami naraz alebo nemusíme byť sme vlastne v dotyčnej snovej scéne len ako pozorovateľe, že tam nie sme a pozorujeme, že čo sa tam vlastne deje. Čiže to seba, tá, tá seba identita môže byť zmenená. Ďalej, môže to, môže to byť tak, že nemáme prístup k pešnej pamäti, ktoré, ku ktorej máme prístup, k pamäťovým spomienkám, ku ktorým máme prístup počas bdenia. Príklad je už napríklad to, že, že sme malé deti, povedzme na základnej škole sa nám sníva, že sme na základnej škole a vlastne nepamätáme si, že, že my vlastne teraz sme už dospelí, alebo nepamätáme si, že, že teraz sme vlastne išli spať. To je taká klasická klasická spomenka, ktorá by mala byť v dispozícii, že vlastne teraz snívame, ale to práve si nepamätáme. My sa už len potom zobudíme že ono to je vlastne tak, že ideme spať, ideme spať, niečo si tak predstavujem, niečo sa v tom vedomí odohráva a potom zrazu šup a už sa len zobudíme a pamätáme si, že čo všetko sa akože medzičasom odohralo, čo, sme, čo sa nám snívalo. Ak si pamätáme. Ak si pamätáme. Uh, Ďalší aspekt je, že uh, nemáme k dispozícii dobre väčšinou vlastne racionálne myslenie, Čiže nesprávame sa racionálne. Jednoduché elementárne, elementárne súvislosti nám môžu unikať. Čo sa týka správania, tak sa správame zväčša tak automatizované, také, také nejaké automatizované reakcie tam sú. Zväčša tak ako inštinktívne konáme čiže napríklad vidíme v zvierách, ktoré sa nám zdá nejako vlastne iné, ako, ako, by, ako za normálnych okolností my môžeme, ja neviem, utekať a ja teraz sa bojíme, a ja prečo mám veľký strach. Ďalej, samozrejme, akoby celé to vnímanie je úplne skreslené, lebo my vtedy nevnímame aspoň si to nemyslíme, že nevnímame akoby vonkajšími zmyslami, Dôležitá je tiež zmena vlastne v, v morálke. Čiže už Freud teda hovoril, že veď to je vlastne tak, že počas nám opadnú zábrany a my vlastne konáme tak, že konáme púdovo. Čiže taký, aký sme na, naozaj, teda on tvrdil. Čiže môže sa stať, že ja neviem, vsne niečo ukradneme, ale počas bdenia, aby sme to neurobili. Hej? A tak ďalej. E, no a správanie je tiež také e, vlastne vedomé, Že nie je tam nejaká taká tá zámerná, cieľavedomá činnosť, kde my si vytýčime nejaký plán a teraz podľa neho ideme, tak to súvisí ale aj s tým, s tým racionálnym myslením. Ale súvisí to vlastne aj s vôľou, že naozaj konáme vlastne tak inštinktívne a nie nesme schopní akoby prejaviť tú, tú cieľa vedomosť, za predca a, a, a urobiť niečo, čo by smerovalo vlastne k cieľu. Takže tie rozdiely medzi, medzi bdením a snívaním sú vlastne markantné. Mm. Teraz, keď sa pozrieme na to, že čo, čo to vlastne znamená, že lucidné snívanie? Tak to znamená, že aký je to teda lucidný sen, ako sa odlišuje teda lucidný sen od, 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 od bežného sna? No odlišuje sa tým, že práve tieto zmenené akoby aspekty vedomia sa práve do, dostavia, ale dostavia sa v snovej V realite, vo, v tom svete našich vlastných predstav, že my sa nezobudíme fyzicky, že by sme sa zobudili, že teraz sa prebudíme a zase bdieme, ale my sa akoby zobudíme, ale zobudíme sa v realite, ktorá je snova. Zobudíme sa do sna.
0: Ale počkajte, že lucidné sny sa dejú počas spánku alebo sa dejú počas bdenia?
1: Počas spánku.
0: Spánku, teda keď výjim a my snívame, my uh-huh. snívame,
1: a zároveň vdieme. Ale vdieme nie v realite našich zmyslov, ale vdieme v realite našich predstav, čiže v sne. Inými slovami, viem, že snívam. Inými slovami, to charakteristické na tom je to, že dôjde k tomu uvedomeniu, že teraz snívam, že som... Vo- ale nezobudíte sa pri tom. Uh, Nezobudíte sa fyzicky, tak aby ste sa precitli a, a začali vnímať realitu fyzickú prostredníctvom svojich zmyslových orgánov. Áno. Takže m, vlastne lucidný sen znamená, že si uh, že sa zobudíme, ale zobudíme sa do sna, nie do fyzické Áno. reality. Uh, to... Takže
0: to som nevidel,
1: že sa dá. No, to, uh, ani mnoho psychológov vlastne nevie, že sa to dá. Z nášho pohľadu je to uh, dôležité v tom, že, že uh, takáto charakteristika, že by som sa mohol zobudiť do sna, je vlastne akoby uh, splňať tú definíciu toho výskumu, toho nevedomia, že sa vlastne zobudím vo svojom vlastnom nevedomí že e, som už v deli, čiže mám akoby bdelosti. ale zároveň som v sne, čiže to, čo vnímam, je moje vlastné nevedomie, že časť toho môjho vedomia vlastne generuje tú realitu okolo mňa, ale zároveň časť vedomia je už precitnutá a v mhm. A Uh, tu sa dostávame vlastne akoby k fenoménu, že to potom je možné využiť akoby na výskum vlastne nevedomia. Uh,
0: je už teda isté, v tom, aspoň v tom už panuje zhoda psychologov, že, že sen je naozaj podvedomie? Že, že to, je to, v tom je zhoda, že fakt som v podvedomí v tej chvíli.
1: No a kde by ste inde mal byť? Veď vy nie ste vo fyzickej realite, ale ste niekde vo svojom vedomí. Ale vy si neuvedomujete, že tú realitu okolo vás generuje vlastne vaše nevedomie že ako to vy robíte, že ako tú realitu okolo seba vytvárate, takže ju vytvára vaša psychika, ale nie je vaša vedomá psychika, ale musí to byť nutne vlastne tá nevedomá časť. To je jedna vec. Druhá vec je, že e, tá vlastne realita, ktorá je tam, ona má nejaký, ale na tom nie je vlastne zhoda v tej psychologickej obci, <kým> Uh, že ona, ona má nejaký, nejaký význam. Je tu, tým sa dostávame vlastne aj k otázke, že, že aký má, akú funkciu má vlastne uh, sen? Že prečo my de facto tretinu života, alebo keď to zrátate, že my dospelý človek vlastne potrebuje spať podľa tých výskumov zhruba 8,5 až 9 hodín denne, tak to máte, povedzme, tretinu, tretinu e, dňa. S tým, že malé deti spia viacej, starí ľudia spia menej. Ale tak rátajme priemerne, že to je teda tá tretina života, ktorú vlastne prespíme. A že teda, že prečo, ju, e, že prečo Na, to vlastne to je. je? Hey. Na čo to je.
0: A mám pocit, že aj zviera tam sa sníva, nie?
1: Hej, e, no, vlastne keď sme, keď sme pri cicavcoch, tak vlastne všetci, všetky si cicavce vlastne snívajú. E, sú samozrejme také akoby modifikácie, že napríklad u, u cicavcov, ktorí plávajú vlastne v moriach, to musí byť samozrejme mierne modifikované, upovedzme u takých delfínov, aby sa neutopili, že nemôžu spať nejakým takým tradičným spôsobom. E, musia dýchať jednoducho takže ono je to potom vlastne tak, že, že je ten sen trochu iný, ale aj oni majú vlastne snový stav mm-hmm. je to taký akoby univerzálny uh, univerzálny stav pre, pre cicavce no ale uh, jedna z tých, ja, teraz by som sa nechcel venovať akože tomu, tomu, tomu významu vlastne tej, 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 že, že akú to má funkciu lebo sú na to rôzne, rôzne teórie, ale ani jedna nevysvetľuje celú faktografiu. Asi najznámejšie je, že však veci potrebujeme oddychnúť, no ale sú ľudia, ktorí nespia. To znamená, že napríklad viem, čo sú doložené príklady z Vietnamu, tak teraz si nepamätám to meno, jeden vietnamec je bývalým teda vojakom z vietnamskej vojny. V istom veku e, sa stalo, že dostal vlastne horúčku, takú bez zjavných ako, dôvodov a po, po jej prekonaní prestal spať. Nespí. Videl som dokument, kde ho skúmala e, istá televízia, sledovala ho vodne v noci aj infračervenými kamerami, že či náhodou akože, ne, nepospáva ale nepospával celý čas, taký, taký chudobný farmár vo Vietname, celý čas vlastne obchádzal tú rolu, niečo tam robil, potom fajčil 40 cigaret denne a popozeral aj televíziu, ale celý čas ho sledovali a nespal. A, a Už sa teda vystriedalo viacero takých výskumníkov, akože u neho on sám akože nechcel ísť do, ako na výskum vlastne do nemocnice, teda do laboratórií, lebo sa musí starať o tú svoju farmu. Ale, ale, Vodne v
0: noci doslova.
1: Vodne v noci, ale evidentne nespáva a nie je jediný, vzhľadom okolnosti je druhý vietnamský vojak, ktorý, ktorý vlastne, u ktorého je reportované tiež toto. A bolo viacero prípadov, takéto extrémne, že že nespia vôbec, tých je, tých je málo, ale boli aj prípady, kedy bolo to, to, toho spánku obmedzené, akože že povedzme hodinu, denne a tak ďalej. Takže keď na to príde, tak vlastne sú ľudia, u ktorých, ktorí nespia. Uh, z toho logicky vyplýva, že asi to nie je také nevýmnotné. A že
0: tá teória je postavená na spá.
1: Sú samozrejme ďalšie výskumy, ohľadov, reorganizácie, poznatkov v pamäti a tak ďalej. O tom by sa dalo hovoriť dlhšie, ale k tomu som vlastne teraz nechcel ísť. Nie je zkrátka jednotný názor o tom, že čo presne, teda vlastne, že, že aká je tá funkcia, aké procesy tam presne prebiehajú a že aký je ich význam procesy sa dokumentujeme, čoraz sú sú lepšie dokumentované, ale že aký to má význam presný, evolučný a biologický a tak ďalej, máme množstvo parciálnych poznatkov, ale nemá, nemáme jednotiacú teóriu. A pritom je to vlastne tretina ľudského života. A, takže ten výskum snov je veľmi zaujímavý a na druhej strane aj relatívne podceňovaný, lebo psychológia skúma hlavne teda tú, tú, tú normu, ten stav vedomia. Zase keď sa pozriete akoby do, tej, do toho obsahu tých snov, že čo tam vlastne my robíme, tak oni majú častokrát veľmi bizardný nádych. Aj keď to, čo som ja, lebo som sa fakt množstva ľudí pýtal, že čo, čo, čo snívajú, ako snívajú, tak Ista časť ľudí má, má tie sny relatívne veľmi podobné mm-hmm. a tej bežnej realite. Že sú ľudia, ktorí robia aj bežné činnosti počas snov a pamätajú si veľmi detajlne sny a de facto sa to moc nelíši od toho bežného prežívania. A sú na, na druhej strane ľudia, ktorí majú tie sny úplne nepodobné. No, vlastne naozaj bizardné. E, oproti, oproti tej, tej tej bežnej realite. Takže je aj tu otázka, že no dobré, tak, že, tak, ale jedna vec je, akože, na čo to je z evolučného hľadiska spánok ako taký, a druhá vec je, no a čo tie sny, že čo tam my robíme. Zase sú teórie, že však to je vlastne len taký nezmyselný, e, nezmyselné obsahy, ktoré sú tam vlastne tak náhodne generované a nejako tak splietané dohromady. Už ten Freud hovoril vlastne, že ale nie, nie, že to je to je akoby ukázané to, to, to nevedomie v takej nezakrytej podobe. A že že to nám práve ukazuje, aký ten človek v tom nevedomí je a že na to je vlastne to vedomie, keď príde, tak je akoby upravuje to nevedomie a všetky tie nevedomé púdy, ktoré tam sú cenzuruje, potláča a, 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 a tak ďalej a že, že práve keď sa na to pozrieme v tej nezakrytej podobe, tak uvidíme tú podstatu toho človeka, že čo by on chcel a, a môžeme to skúmať ako bez, bez predsudkov a mali by sme to skúmať bez predsudkov Čiže to je akoby taký opasičný názor, že to je len také akože náhodne generované a splietané. Uh, väčšina psychologov sa skôr ako prikláňa k tomu, že, tam, že, že z, tých, z, toho, uh, z toho obsahu tých snov sa naozaj dá mnohé dedukovať o, o nevedomí, že to také náhodné nie je. Uh, ale nie je v tom jednotný názor. Čiže to vlastne uh, náschval to poukazujem vlastne poslucháčom nie je jednotiaca teória, ktorá by vysvetľovala, na čo je spánok a konkrétne poťažmo, že na čo sú sny. Uh, jedna z tých teórií, že na čo je spánok, je vlastne tá, že spánok je kvôli tomu, že v ňom máme sny. <laughs> a späť k tomu teda lucidnému snívaniu, je možné teda, je to taká trošku zaznávaná tá oblasť, že tak trochu bokom tých, tých, tých hlavných výskumov, ktoré sa zaoberajú predsa len tými každodennými problémami a, o procesmi v tej psychike a tak ďalej. A tuto je to predsa len tak trošku bokom toho hlavného prúdu, ale nedá sa povedať, že by sa to teda neskúmalo. V súčasnosti sa aplikujú práve tie moderné metódy, kde sa neinvazívne zobrazovacie techniky aplikujú, že človek spí v spánkovom laboratóriu a popri tom vlastne ho sledujú aktivitu mozgu kedy sa to robilo práve pomocou elektroencefalografie, kde sa vlastne priložili na konkrétne miesta na lepku také elektrody s takým gelom sa to tak akoby pripevnilo, dnes sa používajú vlastne také čiapky a tých elektrod môže byť mnoho Tým, že mozog funguje na elektrochemickej báze, že tam je vlastne veľmi jemné prúdy prebiehajú medzi tými neuronálnymi dráhami alebo spojmi medzi neuronmi po synapsiach a po axónoch a a dendritoch takzvaných, tak vlastne je možné, keď priložíme zvonku na, na, na kožu, vlastne tú elektrodu, tak merať Merať aktivitu na konkrétnom vlastne mieste. Tým pádom to boli výskumy už vlastne. Zhruba z polovice 20. storočia, kde sa elektroencefalografia vlastne použila na výskum snívania, že človek bol teda v, spánkové, v spánkovom laboratóriu a konkrétne sledovala sa vlastne tá aktivita v tomto prípade, keď to priložíte zvonku na lepku, tak mozgovej kôry, vlastne tej evolučne najmladšej, ale zároveň najvyvinutejšej, najkomplexnejšej štruktúry mozgovej. No a zistilo sa vlastne, že, že aká je tam tá, tá aktivita počas, počas snívania. Takže... Mm, mm, keď sa, pozrieme, keď sa pozrieme vlastne na, na spánogasný, tak zistíme teda, že my podliehame teda nejakému cirkadiálnemu rytmu, ktorý je v podstate modulovaný vlastne slnečnou aktivitou, to znamená obehom alebo rotáciou zeme a de facto nocou a dňom je to vlastne spôsobené aj tým, že sa vylučuje melatonin, respektíve nevylučuje. Tým pádom sa mení akoby tie, tie funkcie vlastne akoby v tele. Mení sa vnútorný metabolizmus a mení sa teda aj aktivita vlastne v mozgu. Čo sa týka akoby teda meraní teda počas teda spánku tak sa vlastne zistilo, že keď sa v prednej časti mozgu, to znamená v tom tzv. frontálnom laloku vlastne meria aktivita, tak počas takého bežného bdenia máme zhruba aktivitu, že 14 až 40 krát za sekundu vlastne dôjde k nejakému takému vlastne výboju na tom uh-huh. mieste, kde je tá elektroda. Uh-huh. Tá elektroda zhruba pokrýva oblasť, aj keď ona je relatívne menšia, ona pokryva oblasť zhruba rádovo 10 000 neurónov. Čiže v tej oblasti toho pokryvu tých 10 000 neurónov zhruba 14 až 30 krát za sekundu dôjde k nejakému impulzu. A keď my bdieme, tak vlastne toto sa údieva v, v, v tej prednej časti mozgu, čiže v tom čelnom laloku. No a keď my sa tak vlastne nejako tak vyrelaxujeme, alebo keď hlavne teda zatvoríme oči, tak vlastne dôjde akoby k poklesu v podstate tej, tej aktivity. Keď je človek relaxovaný, tak je dôjde k poklesu tej Tej frekvencie zhruba na okolo 10 krát za sekundu, čiže 8 až 13 hercov takzvaných. Čiže 8 až 13 krát za sekundu dojde vlastne k výboju alebo k impulzu impulzu vlastne na, na tom konkrétnom mieste. No a keď my vlastne zaspávame, tak sa vlastne postupne tá, tá alfa aktivita ktorá je akoby taká pravidelná, taká, že keď sa pozrieme na to bdenie, tak na ten záznam, že keby sme ho videli vlastne zapísaný, ono je to na, tá štandardná metóda, kedy si bola taká, že, že boli také výchylky na papier, ktorý sa tak akoby pomaličky išiel. Stále, už to tak nebýva, lebo už nastúpili počítače, čiže počas toho spánku vlastne sa kedysi minulo 360 metrov papiera, lebo to viete, že keď 8 hodín niekto spí a teraz to máte ako sledovať naozaj celý ten záznam, no tak to je dosť nákladné, tak dnes sa to už našťastie robí, takže to ide v počítači, zaznamenáva sa to vlastne do počítača, vy si to hneď viete aj, aj vyhodnotiť, vyselektovať konkrétne úseky a tak ďalej, viete s tým lepšie pracovať, sú na to softvery. Uh, No ale vlastne ten záznam je taký akoby nepravidelný, že nie je v tom taký pravidelný akoby rytmus. Tie amplitúdy, čiže tie výchylky, tá intenzita toho tých impulzov býva taká rôzna. Sice nie je veľká, že keď je to husté, že naozaj 30 krát za sekundu, tak to býva ako malé, malé, ale keď človek príde vlastne do tej alfy, tak... Tam to býva také ako viac menej také relatívne pravidelné pri tej tej relaxácii. No a keď človek vlastne začína akoby spať, tak prechádza postupne sa táto alfa narúša a prechádza cez také vlastne štyri spánkové štádia. V tom prvom spánkovom štádiu je také zaujímavé, že keď človeka zobudíte, tak je presvedčený, že nespal. v tom druhom štádiu, ktorý je tiež ešte stále ľahký spánok, dochádza k výraznému zníženiu svalového napätia. Postupne sa vlastne tá aktivita tých, tých impulzov pod tými elektrodami vlastne klesá, čiže v podstate ako my zaspávame, tak mozgová kôra sa nám vlastne akoby tak znižuje, výrazne znižuje svoju aktivitu. Ale to neznamená, že, že celý mozog nie je aktívny práve. Mm. Sa ukazuje, že sú vlastne centra, ktoré keď sú aktívne, tak vlastne vyvolávajú akoby spánok, iniciujú. Tak hypnagogické centra. E, zkrátka skrátka dobre, niektoré centra zrazu začnú byť aktívne a iné sa vlastne naopak pritlmia, Čiže Rozhodne sa nedá povedať, že ten mozog ako celý vlastne sa akoby utlmuje v tom treťom spánkovom štádiu už hovoríme o hlbokom spánku, kde tzv. delta vlny, ktoré sú vlastne už majú frekvenciu len 1 až 2 krát za sekundu, pričom tá amplitúda je taká väčšia, tak tie už vlastne tvoria 20 až 50 vlastne celkovej aktivity tej, tej kôry a vtedy už je ťažké človeka vlastne budiť, už je v hlbokom spánku. No a v čtvrtom spánkovom štádiu už vlastne tá tie pomalé vlny vlastne tvoria nad 50% času. Dochádza k poklesu srdečnej a dýchovej frekvencie, k svalovej relaxácii a e, tiež hoď ťažké budiť ak, tak, k úplnej absencii vlastne očných pohybov. A tým sa dostávame vlastne k takej zaujímavej skutočnosti, že a, a, človek keď Spáva, tak idem vlastne ako by týmito spánkovými štádiami, ale zhruba každú 1,5 hodinu je akoby taký cyklus 1,5 hodinový, že on sa zhruba do polovice niekde tak akože zanorí do tých hlbokých spánkových štádií a potom sa začne vynárať až príde on vlastne zase k tomu ľahkému vlastne spánku a dôjde k takému paradoxnému spánku, takzvanému, kde sa mu tak rýchle pohybujú oči a tzv. REM-spánku. Rem no to sa deje
0: vždy večer, keď zaspím? Keď uh, vy, vy,
1: hej, hej, vy keď zaspiete, idete do tých hlbokých, no. a potom keď sa vynárate, po tej 1,5 hodiny, tak sa zase idete do tých, do tých ľahkých spánkových štády, vtedy je vás ľahké uh, vlastne sobudiť. Uh-huh. a v istom momente prídete k tzv. REM-spánku, rapid eye movement, čiže rýchle pohyby očí, sa to volá, uh, Vynašli to výskumníci Háserinské s Kleitmanom a zaujímavé na, tomto, na tejto fáze spánku je, že keď máte tie rýchle pohyby oči, tak keď vás niekto zobudí, tak vy reportujete, že máte sen. Aj ľudia, ktorí si sny nepamätajú vlastne vtedy, keď ich niekto zobudí, keď nie sú že tak, že, že príliš vytrhnutí alebo od, odvábení, nie, odputaní, pozornostne niekde inde, tak reportujú, že majú teda sen na pamätajú si ho. No a tam chvíľu pobudneme s týmito rýchlymi pohybmi očí a zase sa začneme noriť smerom do tých lepších spánkových štádí. A takto ideme vlastne v takých 1,5-hodinových intervaloch. Stále toto hore. Hore-dole, akurát, že že e, zhruba po dvoch až troch ponerení do toho hlbokého spánku už potom pri, pri tom každom ďalšom ráze už tam sme menej a menej a sú tie spánky čoraz ľahšie a ľahšie a vlastne v tých, v tých už e, neskorších fázach spánku už sa vlastne pohybujeme len v tých la, ľahších spánkoch a v, tom, v, tej, v tej REM fáze pričom platí, že druhá, druhá vec je, že že tie, tie REM fázy sú čoraz dlhšie a dlhšie. Čiže mm-hmm. uh, z toho logické vyplýva, že práve tie, tie fázy REM čím sú dlhšie a dlhšie značí, že čoraz viacej a viacej stavu my trávime pri snívaní.
0: A snívam len v REM, spa, v REM fáze? No.
1: ukazuje sa, že aj v tých, v tých uh, tzv. non-REM, že kedy ne, nepohybujeme tými očami, uh, aj tam je nejaké percento prípadov, kde ľudia reportujú po zobudení, že majú sen, ale, ale je to výrazne menej. Hej, čiže neznamená to, že by, že by sme nesnívali v tých, tých e, fázach, kedy nemáme tie pohyby očí, ale je, je to taká vlastne otázka, že iba, iba zhruba, ak si to dobre pamätám, teraz to nemám v hlave, myslím, že niek 25%, 20%. 15 až 25% asi zhruba ľudí proste reportuje, keď sú zobudení v tých, tých norových fázach, že, že si pamätá sen. Mm-hmm. Čiže je to vlastne otázka, že, že či t- do akej miery teda súvisí snímanie s, tým, s tými pohybmi očí. Tu je vlastne taká zaujímavá skúsenosť tých výskumníkov zo snových laboratúr ešte niekedy z tých 70., 60., 70. rokov, že vlastne ako zaznamenávali tú tú aktivitu počas uh, spánku, tak vlastne zistili, že, lebo sa nezaznamenáva obyčajne len uh, vlastne aktivita kvôry, ale zaznamenáva sú potom aj špeciálne tie pohyby očí, na to sú tiež elektrody, ktoré vlastne vnímajú aktivitu svalov očných, mm. uh, ktorá sa tiež zaznamenáva, aby to bolo exaktné, tak um, vlastne títo vyskumníci uh, z okolností prišli na, na, taký, uh, na taký fakt, že mali mali vlastne probanda, ktorí pred prebudením vzhľadom okolností sa mu pohybovali oči zľava do doprava, tak to enkrat po sebe. No a keď ho zobudili, tak sa ho teda pýtali, že, že teda, čo sa mu snívalo a on hovorí, že sledoval tenisový zápas. Takže Uh, odtiaľ išla potom vlastne úvaha k tomu, že, že, že to bude nejako súvisieť uh, vlastne tie pohyby oči s tým, že my vlastne snívame, pozeráme sa tak okolo seba a v tej REM fáze máme vlastne zapojené akoby ešte aj oči, ale už ich máme zatvorené a vlastne tam, kde sami pozeráme v tom sne, že preto nám tam tie oči uh, vlastne behajú. Uh, čo bola teda? Sice teória, ale bolo ju treba samozrejme aj dokázať. No a e, tým sa vlastne dostávame k e,
0: krátkej hudobnej prestavke.
1: Keď Keby sme si mohli pustiť ďalšiu e, skladbu z filmu práve počiatok, e, skladba sa volá Time, tak skúsme si ju vlastne pustiť e, a potom by sme sa vrátili teda k výskumom Labergea e, Stanfordskej univerzity, ktorý skúmal práve, je to výskumník, ktorý skúmal práve No
0: Musíme sa vrátiť, lebo píše Milan, že skvelá relácia, ďakujeme a pozorne počúvame. <laughs> takže znamená to, že sa vrátiť musíme, takže opäť pesnička z filmu Počiatok.
1: Inception, a, po anglicky.
0: To je povinný materiál pre nás, čo sme to nevideli do ďalšej relácie, takže my vás nenabádame ani náhodou k nejakému pofidernému sťahovaniu. to si kúpte CDčko pekne v obchode a pozerajte. Yeah. A my pokračujeme. Pán doktor chytro. Chytro ďalej.
1: No, takže ah. e, sme si povedali niečo z toho pozadia e, toho neurofyziologického skúmania snou. E, dnes sa to už samozrejme robí tak, že m, už sa nerobí len elektroencefalografie, ale už sa snímá aj aktivita tých ľepších e, vlastne neuronálnych centier, ktoré sú podkôrové, lebo tá, tá ona dokáže zaznamenať len tú povrchovú aktivitu, mm-hmm. čiže v podstate našu kôru. Našť, našťastie tá, tá technika pokročila, máme už aj spôsoby, ako skúmať aktivitu hĺbšie, neinvazívne, takže to, to je teraz taký horúci hit posledných 15 rokov. No, ale druhá vec je, že... Čiže nejakým zmenám tam samozrejme dochádza. Dochádza k tomu, že práve tie kôrové oblasti, tá kôrová aktivita vlastne sa stlmí. A teraz otázka je, že hm, dobre, že čo sa deje vlastne akoby z toho pohľadu psychologického vo vnútri a čo je to teda vlastne tá kvalita toho, toho lucidného snívania, či existuje vlastne vôbec niečo ako lucidný sen, ja skôr než budem pokračovať vlastne zhrnutím knihy Lucidní snení od Steve laberža, ktorá vyšla aj v českom preklade a ktorú odporúčam teda zaujemcom o lucidné snívanie si preštudovať je veľmi taká aj pútava kniha ale zároveň je to vlastne človek, ktorý sa zasadil o to, aby z toho vlastne vedeckého hľadiska to bol uznamený fenomén k tomu sa za chvíľu dostanem, tak ja by som skôr teraz pripojil akoby nejakú takú doplňujúcu časť, že ako sa ja vlastne pozerám na tú problematiku, robil som aj ja na to nejaké nejaké výskumy. Takže Mm, jedna vec je, že teda lucidný sen že či áno alebo nie, že či to existuje že či sa vlastne môžete dosť do naprebudiť a ja nadobudnú naozaj tie všetky tie charakteristiky ktoré som hovoril na začiatku druhá vec je, že naše vedomie ono sa, sa skladá, keď sa na to pozrieme aj z toho neurofyziologického hľadiska aj zo psychologického hľadiska vlastne sa to javí akoby také taká taká množina vlastne nejakých procesov respektíve funkcií, ktoré musia byť rozumne organizované pohromade. A práve to vedomie, to je akože asi najťažšia otázka vôbec v psychológii, že čo to vedomie vôbec je. Je to taký interdisciplinárny fenomén a vlastne výskum. Tak vlastne ono sa tiež sklada z takýchto, takýchto, takýchto by rôznych funkcií, ktoré musia byť tak organizovane poprepájané harmonicky a e, stade keď sa pozrieme vlastne že no dobre, ale čo sa to deje vlastne, keď, keď my sa prebudíme do sna tak sú akoby také parciálne fenomény, ktoré ktoré v podstate aj ľudia bežne zažívajú, len si to tak akoby neuvedomujú, že to zažívajú. Sú ľudia, ktorí bežne lucidne snívajú a dokonca to obyčajne býva tak, že oni si myslia, že však to vlastne všetci robia. Človek má tendenciu predpokladať, že keď niečo on robí, že to vlastne aj ostatní robia, ale to tak nebýva. Mm-hmm. Takže je istá časť ľudí, ktorí bežne lucidne snívajú a myslia si, že to je vlastne normálne a nevedia, že iní snívajú inak. No takže e, ja som robil konkrétne taký, taký prieskum síce medzi študentami, nie je to reprezentatívne, za to však som oddotazníkoval, to sú vlastne stovky študentov, možno to už sú vlastne tisíce. Ja som si robil taký prieskum e, lebo za n rokov vlastne som dával taký dotazník študentom, že teda e, s rôznymi takými otázkami parciálnymi. Čiže jedna z tých otázok bola, že či sa vám sníval napríklad niekedy živý, mimoriadne presvedčivý sen. Čiže aj, aj obyčajný sen môže mať akoby rôznu úroveň mm-hmm. intenzity prežívania a sú niektoré také mimoriadne živé ano. presvedčivé sny, No tak to odreportuje vlastne 90%, študent, 90% študentov odreportovalo, že, to, že túto skúsenosť má. A druhá otázka bola, že mali ste už niekedy sen, v ktorom ste snívali. Inými slovami povedané, snívalo sa vám, že snívate. Čiže to už je tak, akoby taká, taká predzvest, že to vedomie už má ako keby nejakú takú vedomosť, že samo vlastne sníva. Že tam nejako tá akoby informácia niekde je latentne prítomná, no tak 50% vlastne tých opýtaných reportovalo, že, že túto skúsenosť má. Ďalšia otázka bola, že či sa vám niekedy snívalo, že ste sa zobudili, ale neskôr ste precitli naoze a zistili, že sa vám to len snívalo. Čo je taká, taká zaujímavá forma, že že máte, ako sníva sa vám a teraz sa zobudíte, niečo robíte a potom sa zobudíte, naozaj zistíte, že to, čo, že ste sa zobudili, to sa vám len snívalo. Uh-huh. Paradoxne, dve tretiny obytaných reportujú, že, že, že toto sa im stalo. Ďalšia otázka je, že či sa vám snívalo niekedy, že spíte, ale neviete sa zobudiť? Uh, asi štvrtina opýtaných toto reportovala, že áno, tu podotýkam, že je taký, taký zvláštny snáv, volá sa, že snová paralýza, že človek, sa niekedy zažil.
0: Ježiš maj, keď niečo vás naháňa, neviete utekať predtým ako keby ste boli zaborení v nejakom plate, nič sa nedá robiť, a, on, a... Uah, to je odporné. No, no.
1: Dobre, uh, sú rôzne teda, rôzne, teda formy, uh, Zkrátka, že sa neviete zobudiť, ale aj vy ste sa chceli, ale neviete sa zobudiť a teraz tam prebieha zväčša nejaká nepríjemná no. realita sna. No, 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 no to. K tomu sa dostaneme ešte neskôr. Ďalej, e, ďalšia otázka bola, že či ste sa teda zobudili niekedy a nevedeli, či snívate alebo budete, že keď môže sa stať, že vlastne ten akoby, že tá otázka smeruje k tomu, že aký je akoby to porovnanie tej, toho snívania a, a akoby vedomia počas toho snívania a toho bdenia, že u ľudí, ktorí majú tie, tie, tie sny akože mimoriadne presvedčivé a to nemusí byť len ojedinelý prípad, že ich majú akoby, uh, v podstate veľmi často, tak oni potom, keď sa zobudia, tak zrazu akože to, tam to bolo presvedčivé, teraz to je presvedčivé a vlastne majú takú pochybnosť, že čo je vlastne realita, čo nie. Tu už sa dostávame k... Ne, ako, ale aj akože dávame na smeč doktorovi na a, Ale um, toto zhruba dve tretiny uh, opýtaných reportovalo, že toto akože niekedy uh, proste uh, riešili. Uh, vedeli ste niekedy v sne, že spíte a už musíte vstávať, ale chceli ste ešte snívať ďalej. To je taká pomerne častá uh, čast tý prípad, kedy ľudia zväčša, vo, vo väčšine prípadov ľudia snívajú radi, a, lebo sú aj takí, ktorí nesnívajú radi, ktorí tam zažívajú nočné mory a, a tí potom vlastne sa obávajú, ne, 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 nechcú snívať, lebo ich tam zase čaká vlastne niečo, čo sa, čo sa boja, s tým sa nevedia vysporiadať. vysporiadať. Takže ale ľudia väčšinou snívajú radi, čiže aj sa im stáva v tomto prípade skoro 3 čtvrtiny prípadov kedy vlastne už vedia že musia vstávať alebo už cítia že sa musí vstávať ale chceli by ešte ďalej to je akoby tá časť kedy už je človek tak akoby napomedzi medzi bdením a snívaním to nie je ostrý prechod môže to byť akoby taká kontinuálna nejaká oblasť Zaujímavá podotázka bola, že lietali ste niekedy počas sna. To je vlastne také zaujímavé, lebo, lebo človek bežne nelieta. Že? A teraz, ale ľuďom sa relatívne často sníva, že lietajú. Prečo by to tak vlastne malo byť? Druhá vec je, že máme skúsenosti s výťahmi a s výškovými budovami a tak ďalej. Ale predsa len akoby lietať počas nás celou tou akoby presvedčivosťou, že teda, že, naozaj lieta? že lietame a teraz sa pozeráme na, na ľudí pod nami a, alebo a vlastne ako, ako tam pod nami je krajina a tak ďalej. Je to v polovici prípadov ľudia reportujú, že sa im to sníva. Je to taká veľmi zaujímavá otázka, že prečo ľudia vlastne teda lietajú. A, No, už vlastne tie otázky začnú ísť akoby k tým smerom e, tomu lucidnému snívaniu, že zobudili ste sa niekedy v sne, to je nadobudli ste plné vedomie a sebouvedomenie v snovej realite a sen pokračoval ďalej. E, zhruba 50% e, opýtaných, ale to boli študenti, ktorí boli ako na, na mojich prednáškach, reportovali, že áno, čo si myslím, že je teda akoby ovplyvnené. Mm-hmm. Uh, ale nič menej aj uh, vlastne um, ľudia, ktorí neboli, uh, ktorí neboli na tých prednažkách, lebo som rozdával aj mimo, aj tí uh, reportovali, že, že um, takúto skúsenosť mali. Na druhej strane uvedomujem si aj akoby, tie, tie metodologické akoby, problémy, že Vysvetliť to, toto bežnému človeku, že povedzme vám, to, teraz keď to tak vysvetľujem, tak je to problém vlastne vysvetliť, že čo to vlastne je. Čiže, uh, uvedomujem si, že to, toto je akoby taká otázka, ktorá môže byť sporná. Ale na druhej strane musím povedať, že sa mi ozývajú ľudia, ktorí majú naozaj lucidné sni, ako sny, malí povedzme, od malička, a prídu za mnou a povedia, že akože toto predsa mali a že toto presne, ako si mysleli, že to majú všetci a, a nejaká časť ľudí to jednoducho má. Prirodzene. Konec koncov aj práve u toho výskumníka Laberža, ktorý to potom skúmal a nejakým spôsobom dokazoval, ten tiež reportuje, že to mal teda už, už predtým. No a potom vlastne prichádza otázka, že ktorá už smeruje akoby k tomu k tej, k tej cieľovedomosti a uprostred sna, že stalo sa vám, že ste zmenili realitu svojho sna, keď ste ju chceli mať inú. Čiže bežný človek toto nerobí. Je akoby vo svojom sne štatistom, myslí si, že to je realita a sem tam niečo tak akoby pod vplyvom svojho chcenia sa mu zmení. Ale nerobí to cieľa vedome, že teraz sa rozhodnem, že toto nechcem mať. Typický mm-hmm. príklad sú tie nočné mori. Že... Veď tam by bolo riešenie, keby si človek povedal, toto je len nočná mora, to sa mi sníva. No, a, a nechcem to. Nej? A koniec, zmením si to na niečo iné. Veď keď je to moje, moje vlastne nevedomie, tak by som to mohol sa ešte dostaneme, že čo človek vlastne v sne môže meniť. Ale aj túto otázku mali vlastne dotazovaný relatívne často, Bol to cez 50%. Na druhej strane si treba uvedomiť, že je také akoby pred prebudením také relatívne nie je to zriedkavé, že zvlášť už sa to stáva, že že sa človek akoby niečo sníva, nechce sa prebudiť ale už je z časti akoby hore je tam na, take, na takom pomedzi a vtedy sa to robí výrazne ľahšie, ale už môže aj cítiť že to už není akoby plnohodnotný sen mm-hmm. takže mm, e, treba to brať opäť tak akoby opatrnejšie je tam, sú tam rôzne možnosti ale aj s týmto ľudia skúsenosť majú a už také potom sú také ťažšie otázky, kde už sa vlastne ide k takým nejakým pokročilým schopnosťam novým. Posúvali ste niekedy pri snívaní svoje sny, podobne ako vo filme, dopredu alebo dozadu, že si akoby prehrávate akoby na videu také tie scény a posúvate si to časovo. Aj to sa dá, ale túto, túto akoby že niečo som zažil a teraz si poviem ale chcem to zažiť ešte raz a tak to, to môžem zažiť tak trochu cyklickejšie lebo sa mi to napríklad páčilo uh, ale dajú sa vlastne akoby aj celé tie scény prehrávať naozaj ako vo filme odzadu odpredu Aha. takže toto, toto reportuje asi petina opýtaných um, ďalšia otázka je že či sa viete pohybovať na hranici sna a bdelosti a prechádzať cez ňu tam a späť to je špecifická otázka, že jedna vec je zobudiť sa uprostred sna a no mať teda lucidný sen so všetkými tými kvalitami A druhá vec je, že či vie človek aj vedome ako by prejsť bdeli už rovno z, zbdenia z, cez, cez tú hranicu zaspávania až do, uh, do, do, do sna mm-hmm. či ju vie kontinuálne prejsť vedomý minimálne niektoré tie duchovné tradície reportujú že toto aj pracujú ako, ako s cieľavedomou schopnosťou, čiže napríklad yoga snová yoga viem, že toto vlastne rieši ale toto sa tí snoví yogini snažia ale aj nejaké vlastne tie ezoterické vlastne tradície hovorí sa tomu, že kontinuí tá vedomia teraz ja to tak hovorím tak ako bez nejakých tých psychologických vlastne predsudkov faktom je, že, že ak hovoríme o lucidnom sne a teda o tom, o tom aspekte akoby zobudenia tak dosna tak to ešte neznamená, že máte všetky tie aspekty toho, toho vedomia zo sebou, to znamená, vy sa môžete zobudiť a teraz máte len tú informáciu že že aha, teraz sa mi vlastne sníva teraz som sa vlastne zobudil ale nemáte akoby prístup ku všetkým pamäťovým spomienkam môžete mať akoby smetenie identity, že neviete vlastne kto ste, alebo to môže prebehnúť aj takým tak, takým trošku komickým spôsobom že si tak uvedomíte, že, že aha, teraz vlastne snívam ale vlastne potom snívate ďalej a tá, tá lucidita hneď aj odíde tak ako prišla, ako je to len na, na, na báze toho uvedomenie, že aha teraz si vám uvedomím, že snívam, ale inak ten sen ide presne rovnako a za chvíľu to už nie je téma. Uh-huh. Uh, druhá vec je, že či máte naozaj aj vlastne morálku, to je taká zaujímavá otázka, či tam naozaj dojde aj kontrola, akoby nevedomia, či konate cieľa vedome, či viete ovplyvňovať realitu okolo to vôbec nie sú automatické, automatické akoby funkcie, ktoré máte. Čiže aj ten aspekt, že sa lucidne zobudím, ešte neznamená, že, že mám všetko, čo, čo mám mať a že som naozaj plne vedomý len uprostred cená. Na toto treba vlastne prihľadať. A teraz... Teraz poďme teda k tomu, k tomu Laberžovi, akým spôsobom vlastne je možné dokázať, že teda toto je proste naozaj realita, že, že aby to nebolo spochybniteľné. Lebo ten, ten, to, že, že, že tu je lucidný sen... Uh, tak ja som dokonca niekde čítal, teraz to nemám v hlave, že už, už za Freuda vlastne, akoby toto bolo známe, že je možné takéto niečo, len sa to vtedy volo lucidný sen, ten, ten pojem vlastne prišiel neskôr až, až zhruba v 60 rokoch. Ale aj Freud mal tú vedomosť, že sa, to, akoby, že sa to okolo neho myhlo, len to nejako neaplikoval, nevenoval sa tomu. No a vlastne keď, keď vznikol ten, ten, ten pojem, že lucidný sen, tak ten vznikol vlastne z tej parapsychologickej tradície a zrejme aj preto vlastne bol hneď od začiatku spochybňovaný. Bol spochybňovaný tak čiste akoby filozoficky, že ako je možné vlastne mať vedomie, keď som nevedomý, že to sa vlastne nedá. Čiže taký, taký, taký filozofický predsudok. Druhá časť toho spochybnenia bola o tom, že no dobré, že ale čo keď je to tak, že ja vlastne v skutočnosti nesnívam vedomé, ale len keď sa zobudím, tak sa mi to zdá, že sa mi to vtedy, a vlastne to, ne, neboli tie aspekty, ale, ale až, až pri zobudení. Dokonca sa v tých námietkach išlo tak ďaleko, že čo keď vlastne vôbec ani nesnívam, že to len pri tom zobudení sa mi to tak ako keby namieša do toho vedomia, také, že ako to vedomie prichádza tak sa mi tam rýchle niečo nageneruje a vlastne ani, ani sen vlastne nie, nie, nie reálny, že to sa mi snívaš ako že to tak ako rýchle prebehne počas zobudenia. no a tieto tieto uh, tradície ako to, to, toto spochybňovanie trvalo vlastne až do 80 rokov kedy naozaj bol výskum snov, ale vlastne to, to že teda by bolo možné vôbec, ako že, že lucidný sen ako uznať, to sa vlastne spochybňovalo. No a tu sa dostávame práve k tomu Laberžovi, ktorý hovoril, teda, teda, ako hovoril som teda, že mal tú schopnosť toho lucidného snívania už, už vlastne od detstva, No a v istom momente si teda povedal, že toto treba preskúmať. No a vlastne siahol po tej elektroencefalografii a v spojitosti s tým poznatkom, že vlastne počas snívania, že čo keď je to tak, že počas snívania tam, kde sa ja pozerám, že preto sa mi aj akoby hýbu tie oči, tak sa to rozhodol experimentálne overiť. Čiže v 80 rokoch urobil, urobil, um, urobil prácu v uh, dizertačnú práve na tom a v, vlastne, ktorá mala názov Lucidné snívanie, výskumná štúdia vedomia behom spánku, kde mal uh, aj renomovaných školiteľov a robil to na Stanforde, čiže renomovaná, renomovaná univerzita a tá pointa toho výskumu bola veľmi jednoduchá my vieme lebo sú na to vlastne príručky ako vyhodnocovať práve podľa tej aktivity vlastne kôry podľa tej elektroencefalografie že či človek spí alebo nespí v ktorom tom spánkovom štádiu je a tá tá, tá myšlienka toho láberža bola taká že veď ja môžem akoby na tom, ele- na tej ele- na tom elektroencefalografe eh, dokumentovať, že naozaj vlastne spím. Čiže podľa tej aktivity eh, kóry to bude evidentné. A zároveň, ale ak, my, ak je nejaká spojitosť eh, vlastne s tým, čo robím v, snoh, v snohu, že kam sa pozerám, s tými očami, čo robia fyzicky, že sú ešte zapojené v, tom, eh, v tej príslušnej fáze tieto, toho, toho pohybu očí, tak by to malo byť vidno tiež namerateľné na, na práve na tej, na tej aktivite tých svalov očných, kde môžem ukázať, že sa pohybujem, že sa mi pohybujú oči. A keď ja si dohodnem také znamenie, že, že dvakrát doľava doprava a potom ešte hore a dole urobím taký kríž, ale v princípe môžem kľudne morzelkou akoby mm. vlastne akože deklarovať svoje, svoje meno, morzelkou akoby na, t- na tom elektronencefalografe, ale na tej časti akoby pohybu očí uh, vlastne zdokumentujem a zároveň tá, ten elektroencefalograf bude ukazovať, že ja spím. Mm. No tak potom je to o tom, že ja vlastne dokumentujem, že, že je to... Že som sa zobudil sne že som sa zobudil v sne a ja tam konám teda vedomé, a môžem vlastne úlohy, ktoré som si zobral ako pred spánkom, nejaké, nejaké úlohy robiť a je to potom už len o tých značkách, že zanechávam vlastne v tom, v tých pohyboch očí značky, že mám nejakú úlohu, ktorú mám urobiť, zanechám značku, druhú úlohu značku a tak ďalej. A potom už len vlastne, keď sa zobudím, tak zdokumentujem, že čo sa mi snívalo čo som zažíval a porovnám to s tým encefalografom že koľko to trvalo či som dal všetky značky, ktoré som mal a takýmto spôsobom vlastne v tých ránnych fázach on de facto v tých, v tých prácach prespečil tú vedeckú obec, že áno, že tu sú proste dáta ktoré sú jednoznačné, že tu mám, máme probandov, ktorý spia podľa EEG záznamu a zároveň podľa pohybu očí nechávajú značky a niečo robia. E, konkrétne úlohy, ktoré boli dohodnuté dopredu. No a tie úlohy e, u toho Láberža boli e, také veľmi rôznorodé. Čiže e, bolo to dokonca aj vlastne akože v televízii, čiže to bolo také, také populárne. Meral napríklad čas, že v tej svojej knižke e, dokumentuje napríklad e, e, príkopníka výskumu snov z 19. storočia Alfreda e, Mauru, e, ktorý na sklonku svojho života si teda vybavil taký zabudnutý sen, v ktorom zničil nič sa ocitol úprostred francúzskej revolúcie. Čiže ja to prečítam vlastne v origináli v češtine. Poté, co byl mnoha vražd, jeho samotného privedli pred revolučný tribunál, po dlhého procesu, v ktorom videl Robespiera, marata a ďalšie hrdiny revolúcie, bol odson k smrti a odveden na popravište obklopené typickým davom škodlých hlúzy. Biehem čakání až na nej príde žada, sledoval rýchlou a strašnú práci gilotiny. Když prišla jeho chvíle, vystúpil na popravište, popravči ho pripo k a postrčil pod gilotinu. Čepel sa svezla a v tento kritický okamžik sa Maury s hrúzom probudil a zistil, že jeho hlava je naštěstí stále na svem míste. E, téměř okamžite si uvědomil, co se stalo. Na krk mu spadla čelný po- pelest postele. Z toho usoudil, že poměrně dlouhý sen, ktorý sa se mu zdal, musel byť spôsoben do- dopadem bolesti na jeho krk a že se tedy musel odehrát v jediném okamžiku. No. E, Pokud si myslíte, že tento názor na trvaní snu sa týka pouze minulých století, vieste, že ešte v roce 81 zveřejnil istý respektovaný odborný na článok, článek, kde tvrdí, že sny sa odehrávají během krátkeho okamžiku probuzení. No, čo urobil teda s touto výskumnou metodou Laverge? Urobil jednoducho experiment, že tí jeho probandi vyslali signál teda v, v okamžiku, k, kedy, sa, kedy si vlastne uvedomia, že teda snívajú. A potom ako odhadli zhruba 10-sekundový interval, keď mali napočítať do 10, potom vyslali ďalší signál práve očnými pohybmi, a keď teda odhadovaná doba ubehla tak vlastne sa to potom porovnalo, že koľko ten ich akoby, to, to snové na počítanie v inej realite do 10 trvalo v, v porovnaní s realitou, ktorú snímal elektroencefalograf. No a vlastne zistili, že teda ten, to, ten, to trvanie tých desiatich sekúnd vlastne zodpovedá zhruba naozaj realite ktorá bola nameraná v, v osajsnej realite, z čoho teda Laberš usudzuje, že to plynutie času napriek, akoby, napriek tým očakávaniem lajkov, že to môže byť teda rôzne, je vlastne porovnateľné. Čiže zhruba akoby, ten čas, ktorý nám plyne v snoch, zhruba plynie asi veľmi podobne ako, ako v realite, ale na druhej strane treba podotknuť, že toto, toto je akoby vnímanie času, ktoré, kde, kde to je neutrálne, že naozaj subjekt má za úlohu nápočítať do 10 a odmeria sa to a tak ďalej, ale druhá vec je, že ako, ako môže vnímanie času v sne ovplyvniť emocionalita. Ďalší príklad bol vlastne s dýchaním. Čiže e, probandi mali za úlohu zistiť, že teda buď dýchať rýchlo alebo pomaly, z- zmeralo sa to zistilo sa, že to zhruba odpovedá. Robil experimenty s lateralitou, čiže mali e, probandi e, buď spievať, čo za- zamestnáva jednu hemisféru, alebo počítať, čo zamest- zamestnáva druhú hemisféru a teda meral, že či došlo k nejakej, e, k nejakej akoby e, laterálnym rozdielom, že naozaj, že či sa dalo na tom falografé zistiť, že práve jedna hemisféra bola využívaná viac, zistil, že naozaj e, je to tak, že, že keď v sne e, vlastne človek buď spieval, alebo počítal, že to naozaj e, zaťažuje viacej akoby tú hemisféru, ak, to, ktorú, ktorú by sme počítali, že, že tak je to vlastne aj v realite. Čiže Tých, tých experimentov je robil naozaj teda viacej, porovnával to, porovnával tie data že to čo sa deje prostredníctvom teda počas snov nastavky na, na, na spôsobov s tým čo sa deje vlastne v realite, ako dlho to trvá aké sú tie značky čo tam človek robí a tak ďalej Tie, tie experimenty boli replikované, takže tá otázka naozaj je taká, od tých 80 rokov zhruba v 84-tom to naozaj uverenil potom uh, uh, v karentovanom časopise, aj keď on to najskôr dal do, do, do Science a Nature, tamto zamietli, že to teda není možné, prišli, prišli mu teda ako recenzné posudky najskôr ako negatívne, jednoducho tá veda je konzervatívna, to sme si hovorili, ale ale nakoniec sa tu obec podarilo presvedčiť. No a teraz sa dostávame vlastne k tomu, že, že no dobre, ale na čo si to vlastne celé hovoríme? No hovoríme si to na to, že, že e, vlastne tu je možné hovoriť o tom, že, že môžeme skúmať akoby realitu snov e, naozaj, že akoby uprostred sná, čo, je, čo je vlastne... A situácia je dnes tá, že, že väčšina tých výskumníkov si toto vlastne ani ne, ne, nevyduješ, že, že, že toto akoby Naozaj tie, tie, tie výskumy Snow sú akoby taká tá periféria uh-huh. a teraz nie je vzlom, ako, ale je to tak akoby mimo toho záujmu, že väčšina tých psychológov sa naozaj venuje tým problémom a tej každodnej realite. Uh, takže mnoho psychologov vlastne ani o tom nevie, že, 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 že lucidné sny uh, sú, že to je proste normálny fenomén a už veľmi málo potom docenuje, že no dobre, ale čo s tým, tým môžem vyskúmať. No a tomu by som sa rád venoval potom zase akože v tej ďalšej relácii. Ja som vás mohli...
0: hypnotizoval, aby ste sa na tej hodiny pozreli neskôr. <laughs> a...
1: A môžeme, môžeme si teraz dať priestor na nejaké otázky. Môžeme,
0: a... môžeme len ešte mi peďte takúto vec, že no. keď teda chcete hovoriť o tom, čo všetko sa dá týmto dosiahnuť, dobre, tomu budeme venovať druhú reláciu, ale že dve otázky mám na vás, že vy... Teda, to je evidentné z toho, čo ste doteraz povedali, je, že lucidné sny naozaj existujú. Že už o tom nie je pochyb. Je, je to proste prijatý fakt.
1: Tam tá, tie neurofyziologické koreláty, tie sú presvedčivé.
0: Dobre. Druhá otázka. Vy viete lucidne snívať?
1: E, áno, viem lucidne snívať.
0: Takže vy ste tiež jeden z tých, ktorý z osobnej skúsenosti vie povedať, že to naozaj M- Áno,
1: to by bolo teda dosť... E- Uh, nekorektné, keby som, keby som o tom hovoril a ne, 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 nemal tieto zážitky. Hm,
0: Dobre, a teraz tretia otázka, že je to určené len pre pár vyvolencov, ktorí sa s tomto schopnosťou narodili, alebo je to schopné sa naučiť každý?
1: Uh, ja si osobne myslím, že tam nie je nejaká veľká bariéra. Uh, Tie výskumy o tom lucidnom snívaní sú to teda od tých 80 rokov, ale postupne príbudajú. Mám taký pocit, že hlavne v posledných desiatich rokoch naozaj ten, výsk, ten počet tých výskumov narastá. Existujú teda výskumy dokladujúce psychofyziologické koreláty, respektíve experimentálne ho e, To nie je len Laverge, sú tu, ja neviem, Erlacher so šredlom z 2004. Fenwick, e, s kolektívom ešte z 84. Tyson, s kolektívom Ogilvy, s kolektívom ešte z 80. rokov. Sú známe látky, ktoré stav lucidného snívania vyvolávajú. tie Reportuje ešte Sergio z tiež z konca 80. rokov. Je známe množstvo výcvikových metód, ktorými ho možno dosiahnuť e, e, nie, dlho vlastne dozadu vyšiel výskum, ktorý normálne porovnával účinnosť týchto, týchto metód. Uh, lucidné snívanie je používaný prostredok aj ako terapeutický prostredok proti nočným morám. Čiže, ja neviem, Brilovský z 90. roku Spurmaker s Funderbottom z 2006. reportujú ako úspešne použili vlastne pre pacientov, ktorí majú nočné mori, lucidné snívanie s tým, že indukovali lucidný sen a tí proste potom už vedome zasiahli proti tým nočným morám. Uh, takže uh, vlastne akoby uh, tie metódy, tie, tie výskumy sa generujú v takom, takom širšom okruhu a sú, sú, sú proste známe.
0: A vy to budete aj učiť našich poslucháčov. No,
1: môžeme tak, si aj povedať práve v tej ďalšej relácii, že aké sú, tie, aké sú tie konkrétne metódy. Ja by som v tomto smere bol opatrný. Že no. Určite musí zaznieť upozornenie, že, že ľudia, ktorí majú problém, ja neviem, so snovou majú problém. Teda so spánkovou paralýzou majú problém osobnostné nestability a tak ďalej. Uh, ja im zrele neodporúčam akoby tak ja som to t- z toho tým do tohto ísť uh, v každom prípade tu si to nehovoríme kvôli tomu aby sme uh, aby sme teraz ľudí nejakom masovo učili uh, vlastne lucidne snívať to nie je cieľom toho, čo, prečo to hovorím ja sa v skutočnosti chcem dostať niekde, niekde inde ale uh, nič menej chcel som vlastne poukázať že ak my hľadáme teda tú spiritualitu na tej nižšej úrovni, ešte my zďaleka nemáme zmapované všetko, čo, čo súvisí s nevedomím a vlastne prichádzame k otázke, že je tu tretina ľudského života, ktorú vlastne v tomto momente nevieme vysvetliť, na čo je. Naozaj nie je univerzálna teória, ktorá by pokrývala všetky evidencie, ktoré v oblasti máme. A to ani filozoficky není pokryté, to znamená, že Uh, aj keď sú tu vlastne filozofické školy, ktoré by chceli vysvetľovať nejakým spôsobom sveda realitu uh, ja ich považujem za kompetentné až vtedy, keď vlastne do toho zahrnú aj túto tretinu ľudského života, uh-huh. lebo to je naozaj veľká časť ľudského života Na to, aby, sme mohli a, a, aby sme ju mohli povedať, že to je len akože také uh-huh. nezmyselné štádium, kde príroda mrhá prostriedkami, lebo lebo naozaj je to tak, že tu sú, tu sú ľudia, ktorí nespia hej? takže Prečo by to malo byť ako jedna tretina života premrhaná, keď vieme, že príroda nemrhá?
0: No, poďme v rýchlosti sponanie niekoľko mailov, tak píše Peter, že už sa mi stalo niekoľkokrát, že som si uvedomil, že snívam. A presne v tom okamihu som sa ale aj hneď prebudil, asi kvôli načeniu z toho, že sa mi podarilo uvedomiť si to, ako predchádzať tomuto neželanému konaniu. Ako sa oddržať v sne. Teda už evidentne vyhodnotil, že to je neželané konanie sa zobudiť, Tak on by rád dostal sne Inak tento stav poznám aj ja, že, že už to vám sa sníva konečne niečo pekné a tedy ju sa um, zobudiť
1: Jedna vec je, že samozrejme my sme zvyknutí na tú realitu akoby fyzickú, toho fyzického vedomovania si samého seba a zvlášť keď sa tak akoby oduševníme v tom, v tom sne a uvedomíme si to, tak nabehne ten automatický režim, kde si uvedomím, že, že do, no dobre, teraz som si uvedomil, ale hneď si vlastne ako keby uh, privolám ten stav, kedy si privolám aj tie zmysly, lebo tak som na to na, naviknutý. Je, je to taká pri, tom, pri tých začiatkoch taká obľúbená akoby, fáza, zači- taká, nechcem povedať, že začiatočnícká chyba, ale relatívne často sa to stáva. Netreba to brať nejako ako tragicky, je to, keď človek je motivovaný, je to len otázka času, kedy to už nebude taký, taký emocionálny zážitok, kedy už vie, že, že, že to už zažil a není to také zrazu, ako že niečo neobvyklé lebo už vie, že to párkrát zažil. Ale na druhej strane mám aj konstruktívnu radu, že treba si povedať, že čo, čo človek bude robiť hneď, keď si uvedomí, že, že, že sníva. Lebo uh, ideálne je, keď ma nejakú akoby, dopredu si povie, že niečo ide robiť a najlepšie je, keď to bude niečo netradičné. Čiže niečo, čo akoby vybo- vybočí z toho rámca, lebo potom sa môže stať, že človek akoby, si len zaeviduje, že no, opačný extrém je ten, že na jednej strane to tak prežívam, že sa zobudím a opačný extrém je ten, že to len zaevidujem a nejako ma to neoslovia a ďalej. Takže ja odporúčam, keď, keď to teda niekto chce a naozaj s tým, že ja s, tými, risk, s, tým, s tými upozorneniami nie. Ja hovorím, že riskovať netreba, že za tú nestabilitu to nestojí. Ale keď niekto teda vlastne si vyhodnotí, že je močne stabilný, nemá problémy a tak ďalej, a že by to teda mohol skúsiť, tak potom mu odporúčam, že nech, nech teda ako hneď keď si uvedomí, že, že sníva, že nech začne lietať, že nech sa o to pokusí. Lebo práve tu ide o to, že jednak to vedomie je hneď ako hneď od smerované k nejakej konkrétnej aktivite a de facto nedá tomu priestor na to, aby si akoby privolalo ten stav toho vnímania a zobudil sa človek. A jednak zároveň tá, to, to snívanie je dostatočne netradičné na to, aby sa akoby trochu začal vybočovať z toho, z toho sna, ktorý aktuálne prežíva. Čiže ja odporúčam po uvedomení si povedať dopredu, že keď, keď si uvedomím, tak začnem lietať.
0: Pán Marman odporúča polietať si proste hneď. Tak... Je to
1: dostatočne... Ste si polietali už, čo to? Je to, je to dostatočne <laughs> netradičné a zároveň aj také akože príjemné. Takže... <laughs>
0: uh... Tak pán je pilot. <laughs> no, je, dobre. To, je to
1: príjemné, ako v relé odporúčam si zalietať, je to taká príjemná relaxačná činnosť.
0: Dobre, a ešte dám jeden mail, že dobrý večer, dokonca sa mi stáva, že rozhodujem o deji v sne. Bdiem aj snívam naraz, napísali áno.
1: O tom si pohovoríme na budúce.
0: Dobre, Eva, chcela by som sa opýtať pána Marmana. Uh, a to, to, tak dajme telefon, napokon na ešte dáme jeden telefon dajte si sluchadla, aby sme počuli. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. No nech sa páči. Dobre, čia, po, poďte rýchlo na tú otázku, lebo mám posledné minútky do konca relácie. Uh, Dobre, keďže pán máme mám vlastné skúsenosti, z, veľmi sa počujem vo ťažko sa mi hovorí. Tu ste teraz bez, by to mohlo byť lepšie. Dobre, ďakujem že keď pán Marman má vlastné skúsenosti s lucidným sníganím, a ťažko sa tieto veci overujú, keď to človek nevie počul som hovoriť človeka, ktorý povedal, že v lucidnom sníganí ho navštívil človek, ktorý mu dal nejakú myšlienku alebo niečo mu zdelil a potom to overil v realite, bola to pravda vlastne, ako keby iný človek, ktorý takisto vie lucidný snívať, sa napojil na toho druhého, ktorý Tez úsidne snívenie sme ako spojili a zdieľili sme nejakú informáciu, ktorá bola pravdivá hm. No dobre, ďakujeme za otázku, ide odpovedať. Majte sa pekne bola. do počúťa.
1: Tým sa dostávame teda k tej otázke, že, že čo, čo to teda zažívame počas, uh, počas snívania. Ja teda za psychológov odpoviem, že neviem o žiadnom výskume v psychológii. Není teda tých výskumov nejako strašne veľa ohľadom snívania a už vôbec akože ohľadom nejakého overovania v nejakých paranormálnych javov. Ale neviem o, o serióznom výskume psychologickom, ktorý by dokladoval, že teda je to niečo iné ako subjektívny, subjektívny Takto to hovorím ako uh, posluchačom, že takto tak je stav výskumu ako psychologického. Uh, druhá vec je, že um, počul som už teda z rôznych uh, z rôznych, uh, z rôznych uh, od rôznych osôb, teda nejaké také veci, kde, ktoré dokladujú niečo, niečo podobné. E, rovnako je, je problém napríklad s takzvanými prediktívnymi snami, kedy, kedy akoby sa vám sníva niečo, čo sa ešte len ide stať. Sú mnohé a mnohé vlastne doklady, ktoré som, lebo tým, že sa stretávam s tými snami, tak e, vlastne akoby tento prediktívny charakter snov sa častokrát javí ako, ako dobré vysvetlenie, ale na druhej strane viete, že ja, mne, mne sa napríklad sníval taký sen, že no, sníval som mi sen, kedy som bol vlastne akoby na takej hranici medzi dvoma armádami. Jedna vyzerala ako takého západného typu a druhá vyzerala s takouto komunistickou výzbrojou a teraz to ten západný západný tá západná armáda ale bolo to, bolo to v Ázii čiže to boli akoby len západná výzbroj, ale boli to, boli to vlastne Aziati na obi dvoch stranách a teraz tá, tá, tá západná azická armáda vlastne tam nejako tak čakala, pripravená akoby tak náboj, ale ale vlastne tak relatívne v pohode a keď som sa pozrel na druhú stranu tej hranice, som bol tak medzi nimi som tak klietal a tam, tam bolo taká, taká nervozita a teraz rozmýšľali, že, že, že či, či sa dajú alebo nedajú vlastne akože do boja a bolo vidno, že, že tam bola potom už taká nervozita medzi, medzi oboma a že tam boli proste nejaké hrozby no a takto som sa zobudil a Vlastne, potom som si ráno prečítal správy a zistil som, že to bolo zrovna vtedy, keď severokorejská armáda bombardovala vlastne nejaký ten juhokorejský ostrov, že tak nevypočítateľne tam ako trochu nastriľala s telami, a bol z toho taký ten medzinárodný incident no ale teraz to by sa človek mohol javiť, že no tak to je typický prediktívny sen nie? problém je, že neviem vylúčiť, že že som odsúsedov mohol počuť zrovna rádio, čo som teda nikdy nepočul. Na druhej strane povedané, ale vylúčiť to neviem, že som nepočul rádio, kde tam zrovna to niekto akože hovoril a možno si to pustil na hlas a e, vlastne ja som to počul a mne sa to potom premietlo do sna. Hej? A toto je napríklad jedna vec. Nejaká iná študentka mi napríklad reportovala, že, že ona teda snívala a snívalo sa jej, že zrovna jej partner ako je bol vlastne neverný a čo čert nechcel, ráno sa vlastne zobudila a zistila, že on bol teda niekde na nejaké diskotéka a naozaj bol neverný. A, no ale tam som sa jej hneď spýtal, že, že no dobre, ale že môžete vylúčiť, že ste toto nečakali, že, že sa to má stať, že, mm-hmm. že to nebolo vlastne akoby taká, také očakávané a predikcia ako dopredu, že to bolo vlastne očakávanie, že už akoby ste tak nevedome vyho, akoby vyhodnocovali, že, že ten vzťah je na rozpadnutie a už sa vám to len snívalo. Čiže opäť tak akoby, treba hľadať aj tie racionálne vysvetlenia. Na druhej strane naozaj mám aj, aj také vlastné skúsenosti s rôznymi ľuďmi, že, že to tak veľmi jednoducho o vysvetlenie ide, aj keď som primárne vždy nastavený skepticky. Uh, že sú veci, ktoré si proste vysvetliť ako neviem, ale k tomu by som sa rád potom dostal. Na budúce. Na budúce. Ja som
0: mal taký prediktívny sen, že sme ťahali do polnoci. <laughs> <laughs> a, a, ale tak aspoň jeden ešte prečítam, posledný naozaj o devi, že Chcela by som sa opýtať pána Marmana, čo by povedal na jeden môj sen. Snívalo sa mi, že som bola s môjim synom v nejakej budove, bola to asi škola a zrazu z ničoho nič, ako by som precítla v sne a začala som značením hovoriť mojemu synovi, že počúvaj ma, toto sa nám len sníva my môžeme robiť čo chceme poď budeme lietať a teraz, že chytila som ho za ruku a začali sme spolu najskôr skákať skoky, Tie boli stále väčšie až sme začali lietať a smeali sme sa a bola som z toho taká vzrušená, že som sa teda nakoniec zobudila
1: Hej istá časť ľudí nevie lietať má s tým problémy čiže podľa mojich skúseností nejaká časť, povedzme nejakých 10% až 20% sú proste nelietavci. Sú, sú nelietavci, nevedia lietať a nie, a nie ich to naučiť. <laughs> <laughs> a, ale mám takú ako metódu na to, že, že a to súvisí vlastne akoby s takouto s novou experimentálnou fyzikou, keď to tak nazvem, o ktorej by som teda porozprával zase na budúce, že v tomto smere pomáhajú to sa dostávame k takej Harry Potterovskej realite že povznášajúce emócie že keď človek zažíva naozaj nejaké také povznášajúce neosobné altruistické emócie tak že to pomáha pri tom lietaní a už sa mi to stalo zo párkrát že ľudia a, a, a tiež to pomáha vlastne aj pri tej, tej paralýze spánkovej, že vlastne ľudia, a teraz nechcem to hovoriť ako univerzálny postup na spánkovú paralýzu to určite nie, ale e, e, pri tom, ako keby ako, tej výučbe toho, toho lietania, už sa mi stalo, že tí, potom tí, tí ľudia reportovali, že podarilo sa im, keď teda akoby vyľudili tieto emócie, tak akoby trošku, že tak skákali, keď išli a postupne sa to tak akoby darilo im viac a viac, že tak m- už to bolo také akože také skoky už dlhšie a dlhšie. Po istom počte, teda opakovaní, keď chceli, tak dokázali teda naozaj potom lietať. A... Už to
0: začína byť na pána doktora. Na <laughs> no,
1: je to také zaujímavé, že Keby sme totižto ke, 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 ľudí vyhodnocovali podľa kritérií normality, že čo robia počas nov, tak by sme zistili, že sme tu na kompletku klinické prípady. Takže v tomto smere treba treba aj akoby byť opatrný.
0: Ale my sme už teraz dobre vybavení, lebo my sme už rozbehli novú reláciu konvergencie, kde k nábylkovi pribudol ďalší psychiatr. Minule sme začali prvú reláciu robiť a ja som si tu jediný normálny pripadal. ty sa tu rehotali na úplne všetkom. aj neviem, že si do, dobrých rúk sa dostane, keď nám tu hrabne z toho. V každom prípade s Randy Bokom. Ďakujem vám veľmi pekne za... Fú. Veľmi zaujímavé veci, čo ste tu dnes rozprávali a fakt sa ťašiť na ďalšie pokračovanie, ktoré si dáme asi až o dva týždne.
1: No určite nie skôr a určite neviem, ne... či nie až o tri, o tri ale dáme samozrejme Dobre. vedieť dopredu.
0: dáme vedieť dopredu. Na dnes všetko, ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem Do Dobrú Majte sa pekne.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.